0: Привет тебе, человек! Долго я искала тему для подкаста. Темы казались рваными незаконченными, а сил довести их до логического завершения не было. Другие же были очень личными и не было темы, которая сплела бы все воедино. И тут моя память сделала мне королевский подарок, когда я вспомнила, что за апрелем идет май. В моей голове давно сидела идея рассказать тебе о моих любимых праздниках Колеса Года. И вот прекрасное время, канун Билтейна. То в этом выпуске мы с вами поговорим о том, что это за праздник, как его празднуют, с кем он связан из христианской вехи, так как языческий праздник этот слишком значителен, чтобы на него не придумали обратного, так скажем, праздника православным. Ну и маленький бонус в конце. Итак, есть две основные вехи года в языческом колесе. Это Самайн 31 октября и Билтейн в ночь на 1 мая. И чем они так значимы? Название Билтейн указывает на древнее происхождение праздника. По одной из версий оно означает Огонь Белла, одного из кельтских богов солнца. Его культ был настолько распространен, что дошел даже до римлян, которые отождествляли Беленоса с Аполлоном. Поскольку Билтейн отмечал начало светлой половины года, такое предположение не лишено смысла. Латинский автор Диодор Сицилийский, современник Юлия Цезаря, писал, что раз в 19 лет, во время праздника весеннего равноденствия, то есть это как раз Белтейн, Аполлон являлся своим почитателем на целый день и оставался с ними до первой звезды. Другая версия перевода указывает на слово белту смерть, которое в современном гэльском языке не сохранилось, осталась только его форма – «ат баиэл» – умирает. Дело в том, что год у кельтов делился на две основные части – темную и светлую зиму и лето. Билтейн был началом светлой части года, днем рождения Большого Солнца и одновременно обозначал смерть Малого Солнца, темной части года, что возможно и объясняет название. Немаловажно, что Беленус отвечал не только за солнце, во многих легендах он также упоминается как бог смерти. Белтейн был преломной точкой года. В этот день, как и на Самайн, граница между миром мертвых и миром живых истончается. Двойственность этого праздника ярко отражена в мифологии. Очень часто на Билтейн происходят великие события. Например, именно в этот день на землю Ирландии прибывают новые народы. Род Парталана первого жителя Ирландии, род Немеда, род Фигболк. Племена богини Дану, сыны Миля Эспейна. Они приносят с собой новую кровь, обычаи и знания. Выселяли предыдущих хозяев этих земель. Билтейн вовсе не обеспечивал безусловной победы нового над старым. Так племена Полторна в канун одного из майских дней вымерли от чумы, поразившей весь их род. Если чему-то ужасному суждено случиться, то оно сбудется именно в день празднования Билтейна. В ночь под 1 мая погибла Рианон, кельтская богиня плодородия. В эпоху правления короля Лудда вечером на 1 мая два дракона вступили в отчаянную схватку друг с другом. Томас Мелори в «Смерти Артура» пишет, что именно в этот день сэр Меллиграс похитил супругу Артура, королеву Гвеневру. Да и турнир лучников, на котором шериф Нотингемский схватил Робин Гуда, проходил, как гласят баллады, как раз в «Майский день». В христианские времена церковь вытеснила Билтейн другими праздниками, близкими по дате, такими как Пасха, День Святой Воль Пруги и Праздник Святого Креста. Однако окончательно Билтейн не исчез. В Ирландии и Шотландии, где влияние церкви было послабее, он даже сохранил прежнее название, в других местах стал просто майским днем. Языческое наследие уходило медленно, и даже после запрета праздника многие продолжали собираться тайно. Отсюда и появились легенды о Вальпургивой ночи с 30 апреля на 1 мая как о ночи ведьм. Святая Вальпургия, уймбурнская монахиня из Англии, основавшая новый монастырь в Германии в 748 году. Считалось, что в эту ночь разгул нечистой силы достигал апогея. В позднем средневековье этот праздник у христиан сопровождался обрядами изгнания ведьм. То есть, по сути, праздники эти носят совершенно разный характер. Однако их совпадение по времени породило в народных умах смешение этих праздников. Для встречи рассвета язычники собирались в лесах и на холмах с ночи, зажигались костры и празднование начиналось еще затемно. Для христиан, сидящих в эту страшную ночь по своим домам, эти далекие костры в лесах ассоциировались с чем-то ужасным и темным. А поскольку с точки зрения ведьм утренние лучи солнца в Билтейн обладают колоссальной магической силой, то и ведьмы не игнорировали эту ночь. Так что предположения христиан о шабашах и разгуле темных сил в эту ночь частично оправданы. В средневековой Ирландии главный огонь Билтейна зажигался в Уснехе, одном из религиозных центров страны. На костре обычно пекли первомайские лепешки, которые после выпекания нужно было класть только на ладонь. Если положить лепешку на стол или на землю, она становится обычной. Лепешку делили на множество кусков, подкрашивали один углем, а затем, не глядя, тянули. Тот, кому достался кусок черного цвета, должен был трижды прыгнуть через костер, чтобы очиститься. Иногда к неудачнику целый день или даже год после праздника относились настороженно, как к нечистому или умершему. Вследствие этого сменилось присваивание обидной клички на длительный срок. В Шотландии, Ирландии и Уэльсе, где Билтейн был в основном связан с животноводством, он часто перевоплощался в праздник пастухов. В этот день они ходили по дворам, собирая подношения для посиделок, пекли особые пироги, кусочками которых задабривали диких животных, чтобы те не трогали стадо. У англосаксов праздник был в большей степени связан с растениями, цветами и зеленью. В Германии до сих пор существует веселая традиция устанавливать майское древо. Ствол, украшенный лентами, цветами, дисками или иными предметами. Способ украшения и внешний вид дерева в разных регионах отличаются, но суть одна и та же. Это символ победы добрых сил над злыми и соответственно лето над зимой. Дерево проносится по улицам города и устанавливается на главной площади. Установить столб традиционными методами непросто. Пока и добровольцы пытаются уравновесить дерево с помощью лен, другие над ними потешаются. Но самое интересное начинается ночью, когда майское дерево могут украсть. Причем и в наше время, несмотря на серьезную охрану. Единственное условие традиции, дерево должно быть демонтировано точно таким же способом, каким оно и устанавливалось. То есть нельзя просто взять и пригнать подъемный кран, если его не было при установке. Чтобы вернуть праздничный столб, властям приходится заплатить вору выкуп, как правило бочонок пива, который позже распивается и владельцами, и ворами соответственно. Несколько лет назад бургомистр австрийского Линца решил бросить вызов традициями и отказался платить похитителям выкуп и установил второе дерево. Но скупой, как известно, платит дважды. Новое дерево тоже похитили в ночь на 3 мая. Подобные майские деревья в том или ином виде устанавливались также в городах Чехии, Словакии, Скандинавии и даже у нас в России. Чаще всего в роли майского дерева выступала береза, но этим древесная роль на майские праздники не исчерпывалась. Кельты украшали дом и сад майскими кустами из рябины, рябина охраняет от духов сидов. Шведы на 1 мая стигали той же рябиной или ореховым прутом коров, правда уже не только для того, чтобы защититься, а чтобы бог громовник подарил коровам больше молока. Еще одна старая традиция выбирать хозяев праздника. В Англии выбирались майские король и королева, в Германии майский граф и графиня, в Чехии внимание краль и кралька. Наряды всех этих майских монархов украшены ветками и листьями, так же как и короны. Функция у таких людей была одна и та же: олицетворять богов лета и плодородия, вернувшиеся после долгой зимы и принесшие с собой благоденствие. Поэтому будьте аккуратны в выборе того, с кем вы будете проводить свою майскую ночь. Таким образом, можно привлечь совсем не того человека в вашу жизнь. Вообще, тема секса является очень важной в Ночи Белтейна, так как богиня соединяется в любви с рогатым богом и впоследствии понесет от него и родит его же, но в указанный срок середины зимы. Таким образом, она вернет его из мира мертвых, куда он отправится в Ночь Самайна. Таким образом, Колесо Года имеет не только сельскохозяйственную сторону посева-сбора урожая, но и сакральный смысл, который призван напоминать нам о том, что рано или поздно все вернется на свои места. Зима придет и уберет в ящик твоей тревоги до весны, а когда зазвенит копель, не только тревоги выйдут, но и родится рогатый бог, тем самым знаменуя победу жизни и радости над смертью и тревогой. А вообще, я давно хотела рассказать о сексе. И чем этот праздник не повод? Сейчас я тебе предложу несколько фильмов и книг по теме Биллтейна и своей копилочки, а потом поговорим. Как и многие другие языческие праздники, Биллтейн отлично прижился в мирах фантастики. Хотя майский день и уступает по популярности Самайну Хэллоуину, зато в отличие от него, Билтейн фэнтези практически не отличается от реального прототипа, лишь название его иногда вальируется, но это всегда выглядит узнаваемо. Сохранил он и мистическую природу, оставаясь днем великих перемен и эпохальных событий. Бел Тайн, герои Колеса Времени Роберта Джордана, праздновали с размахом. Разожгли костер, поставили празднично украшенный шест и устроили гуляние. Но в этот же день троллоки напали на деревню главного героя Ранда. Это событие навсегда изменило не только его собственную жизнь, но и судьбу мира. Подобную роль праздник играет и в Ордене Манускрипта Теда Уильямса. Именно в канун Майской ночи король Элиас продал душу за магический меч, а на утро его подданные весело плясали вокруг Майского шеста, не подозревая произошедшем. У пана Анджея Сапковского на Белтейн в разные годы родились сразу две важных героини цикла «Ведьмак» колдунья Йеннифер и Цири «Дитя неожиданность». А еще одной Майской ночью, описанной в рассказе «Нечто большее», Йеннифер и Геральд снова встретились после долгой разлуки. Биллтейн продолжает жить не только в вымышленных мирах. Многие авторы описывают таинственные события, напрямую связанные с Биллтейном, которые происходят в нашем мире и в наше время. Нередко майская ночь становится ареной для хоррора. Так убийца-язычник из романа Мэри Стюарт «Костер в ночи» совершал человеческие жертвоприношения в день Билтейна по юлианскому календарю, 13 мая. Он перерезал жертвам горло и бросал их в костер. Еще более жуткую историю рассказывает фильм «Плетеный человек» от 1973 года, ну и был ремейк от 2006 года. Крестьяне-язычники, пострадавшие от неурожая, вернулись к самым древним культам и на майский день приносили людей в жертву богам. Большую популярность обрели сюжеты, в которых именно на Билтейн зарождается чувство между героями. Все-таки этот праздник намного более сакрален в плане чувств. Такие истории рассказываются в книгах Эрин Ориордан Билтейн, Джаклин Пейдж от магии Билтейна и Селены Сильверстритс однажды накануне Билтейна. В романе Изабель Гая Гавриэла Кея юноши по имени Нет участвуют в событиях тысячелетней давности и встречают девушку своей мечты. И все благодаря Билтейну дню когда встречается прошлое и настоящее. Но по сути он просто попал в петлю времени. Простите. Фильмы и мини-сериалы с волшебной весенней атмосферой. Весенние фильмы, они неоднозначные достаточно. Они очень многогранные, эмоциональные, ну, в общем-то, и чаще всего это мелодрамы. Итак, я в помощь себе взяла рекомендации паблика Волшебная кладовая. Я ссылку прикреплю, вдруг вы решили также немножко сойти с ума. Мастер и Маргарита 2005 года, Облачный Атлас 2012 года. Добрые предзнаменования 2020 года, таинственный сад тоже 2020 года, но есть один очень старенький фильмец, называется Туманы Авалона 2001 года, это для тех, кто любит историю Артура и меча. это ее альтернативная версия, но аккуратнее, сериал хоть и старый, но сегодня в нем можно увидеть некую повесточку о феминизме, но это не так. Женское влияние на высокие сферы является основой язычества, и оно делит ровно 50% своего влияния с мужской, поэтому тут просто затрагивается более каноничное видение героев. В общем, развлекайтесь. А теперь самое интересное. Давай поговорим о сексе. На сегодняшний день данное действие можно расценивать просто с ужасающей щедростью в мотивации. Сексом занимаются отскуки во имя мести для удовлетворения физических потребностей, для удовлетворения психических потребностей, ради выгоды, в общем вариации различны. Я часто слышу такие фразы, как я с ним сплю, он мне должен, а что еще он от меня хочет, я же ему дала уже, и создается впечатление, что от секса кому-то что-то нужно. А с какой стати, простите, данное действие не приносит удовольствия вам обоим что ли? А зачем тогда им заниматься, если так? Но это риторические вопросы, потому что как минимум на последний я ответила немного раньше. В общем, очень редко я встречаю людей, которые относятся к сексу как к сакральному. Но если у нас не будет ничего, что отправляло бы нас в космос, то как жить-то? На наркотиках? Как жить без осознания, что счастье в мурашках на коже от прикосновения, когда от запаха твоего человека начинает кружиться голова и ноги становятся ватными? Секс – это про путешествие, это про танец в котором все зависит от того, насколько правильно вы выбрали себе человека. Но, конечно, я не буду углубляться в эту тему, потому что она очень личная, будем откровенны. Но вот уже год во мне зрела мысль, как напомнить, что секс – это не про бытовуху и цикличность, это про восторг. Но на этом я закончу свой предпраздничный выпуск. В общем, смотрите, читайте. Вспомните, как вы любите своего человека, и немного подумав, тащите этого человека в лес на майскую ночь, и пусть случайные свидетели, которые любят ночные гуляния по лесам, стыдливо отводят глаза, потому что в эту ночь секс является полноценным физическим воплощением любви. И потому что... А, мы этого достойны! <brute> До встречи, пока!